0: Hallo! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno!
1: Ciao Bella! Komm, es Ciao
0: Bella! Ciao Bella! Das heißt übrigens, ähm, also guten Morgen, buongiorno, wollte ich nur mal sagen.
1: Ja. Und ciao heißt guten Tag und buonanotte heißt gute Nacht und.
0: Mhm. Aber ciao heißt auch Tschüss. Ja. ja. Ja, Leute, you can guess, I'm in Italy wir nehmen auch gerade aus, äh, aus Italien auf, also ich, für meinen Teil. Anna mhm. aus Berlin. Ja. Wir haben beide gerade eine krasse Phase. Anna, du kannst mir erzählen, was bei dir so abging. Wir haben ja schon mal quasi letzte, im letzten, in der letzten Folge gespoilert. Jetzt können wir darüber berichten, weil es schon passiert ist.
1: Ja, ich hatte meine Abschlussfeier meines Masterstudiums. Ich bin jetzt fertig. Ich bin klinische Psychologin, ich habe eine 1,0 für meine Masterarbeit bekommen und bin sehr happy und kann es kaum glauben, ich habe es noch nicht so ganz realisiert, dass ich jetzt fertig bin. Ähm ja, ist einfach crazy, also wie schnell die Zeit verging, aber auch wie lange es sich irgendwie gezogen hat, trotzdem bin ich noch total jung, also ich bin jetzt 23 und fertig studiert.
0: Das ist so krass, ehrlich.
1: Ja, also ich freue mich aber, ich bin richtig happy, es war mega cool und ich finde es total cool, dass ich jetzt einfach Psychologin bin.
0: <lacht> ja. ja, Ja, das ist echt krass. Jetzt können wir das auch in unserer Beschreibung ändern. Ja, stimmt. Weil du bist ja jetzt keine Studentin mehr, sondern du bist ja jetzt Psychologin. Mhm. Das ist so krass. Ich bin immer noch Fitness-Influencer. Moin. Äh, okay, nein, ich will, möchte mich nicht darauf reduzieren. Und auch das, dieses Wort ist negativ, negativ assoziiert. Das möchten wir jetzt nicht haben. Ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, ja, aber bei mir, ich hatte meinen ersten Drehtag ähm, mit Techno-Gym. Ich darf darüber reden. Ähm, ich habe nachgefragt. Deswegen, ja, es ist richtig cool. Es ist super schön. Ich mag Mailand. Es ist ein bisschen schwer mit dem Essen, also gerade wer eine Glutenunverträglichkeit hat, you have to be prepared. Mhm. Ähm, da lobe ich mir halt wirklich auch wieder, dass ich so meine Snacks dabei habe und dass ich halt wirklich auch ähm, ja am Buffet, und dass ich mich das auch traue. Ne? Also wirklich, ich kriege ja auch so oft mit, dass ähm, Leute sich das nicht trauen, dann zu fragen oder was zu sagen. Zum Beispiel am Buffet, ähm, ich hatte mir halt am ersten Tag unten, also normalerweise gibt es halt total oft, so verschiedene Müslis und meistens auch Haferflocken. oder Und Hafer ist ja von Natur aus glutenfrei. Wenn man jetzt so hat, dann sollte man es vielleicht wirklich glutenfreie Haferflocken kaufen, weil die dann nicht mit Gluten überhaupt in Verbindung gekommen sind. Also mit anderen Getreidesorten, aber grundsätzlich ist Hafer glutenfrei und das vertrage ich auch gut. Ähm, aber es gab halt keine Haferflocken, es gab nur so einen Vollkornmix mit so noch was drin. Und dann dachte ich aber, das wären Mandelstückchen, aber turned out, es waren so Weizenpuffer. Mm. Ähm, und das habe ich halt erst gemerkt, als ich schon so angefangen habe zu essen und dann dachte ich mir so naja, also im Grunde, wenn es nichts anderes gäbe, würde ich das jetzt safe essen, aber dadurch, dass ich halt auch drehe und nicht aufgequollen werden kann oder äh, sein will oder auch keinen Bauchschmerzen haben will, habe ich halt gefragt und seitdem frage ich halt in jedem Restaurant so, ob es was glutenfreies gibt, ob es was veganes gibt ähm, ja und ich finde es eigentlich dafür bin ich echt richtig dankbar ähm, ja, ach so, ja, genau. Und das geht bei mir gerade so ab. Also ich bin in Mailand. Äh, ich bin auch erstaunt darüber, wie gut ich mit mir alleine sein kann und wie gerne ich mittlerweile auch alleine mit mir bin.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, da merke ich auch, dass ich so einen krassen Selbstpersönlichkeit, ähm, eine krasse Persönlichkeitsentwicklung habe. Ähm, ja, und der Job ist natürlich mega cool. Es macht ultra viel Spaß. Habe ich auch auf Instagram geteilt und so. Und ja, so ist die aktuelle Situation. Ja, Voll richtig cool. cool.
1: Mega cool. <lacht> Unglaublich. Und du bist ja auch vor lange schon da, ne? Also ich weiß nicht, ja, so, ist jetzt nicht so, dass du nur einen Tag oder zwei da bist, sondern fast eine ganze Woche bald. Ja, ist echt krass. 3, krass dann fliege ich, ich nach
0: München. Dann bin ich nochmal kurz in München und dann äh, bald wieder back in Berlin. Und dann sind wir auch schon bei unserem Retreat. Das ist ja, ja jetzt auch äh, das, das nächste Upcoming-Event. Also wir haben auch immer noch einen Platz. Ähm, zwei möchte Zwei? Hm. Okay. Leute, wir haben immer zwei Plätze. Wer möchte und Zeit hat vom 6. bis zum 9. April, kommt mit uns nach Barcelona. Ich sag euch, ihr werdet auch eine Persönlichkeitsentwicklung hinlegen. Anna ist Psychologin. Es gibt so viel Input, es gibt Workshops, es ist ein komplettes Retreat in einer geilen Villa. Ähm, mhm. in einer, wie, wie nennt man das? Ähm, Finca. Finca. Einfach geil.
1: Vier Tage mit okay. Lena, mit mir, mit anderen Mädels über euch hinaus wachsen, an den pain Points ansetzen, die euch gerade triggern, stören, wo ihr sagt, ich, das ist was, was mich schon ganz lange belastet. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte es endlich verändern. Und ich habe schon so oft versucht, gerade vielleicht auch Thema Diät abnehmen, wie auch immer, ich habe schon so oft versucht, was zu verändern, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Leute, wir are here for you. Joined Us ja. in Barcelona. Und wir verlinken gerne nochmal alle Infos und auch den Anmeldelink findet ihr darunter in den Show Notes. Und ähm, ja, es kann nur von Vorteil sein, dabei zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Safe. Ich freue mich richtig doll. Das wird so cool, Dio. Ähm, gut, dass ich vor allem vorher auch nochmal in Berlin bin, bevor wir fliegen, weil ich muss definitiv ein Bikini mitnehmen. Hm. Ja, stimmt. Also hoffentlich. Aber wir haben ja auch einen Pool. Ach, das wird so cool. Ja. Okay, ihr habt dazu alle Infos. Wie gesagt, zwei Plätze sind noch frei. Und ich würde sagen, wir starten mal in die Folge, oder?
1: Ja, es ist eine mega coole Folge. <lacht> Lena und ich hatten ja auch ähm, schon drüber gesprochen gehabt. in welcher äh, Um was ging es ja? genau? Trennungen. Da hatten wir drüber mhm. gesprochen. Und da hatte die Lena mal die Idee... Genau, liebes Liebeskummer, dass wir über Beziehungen sprechen können. Und deswegen dachten wir, komm, sprechen wir heute mal über toxische Beziehungen. Weil ich glaube, das ist etwas, ähm, wobei vielleicht viele auch schon in Berührung gekommen sind. Ähm, es ist ein sehr spezielles Thema, ähm, ein ja, sehr wichtiges Thema.
0: Ich finde auch durch Social Media ähm, kriegt man davon halt voll viel mit. So toxische mhm. Beziehungen, toxisch auch erstmal zu definieren, ähm, auch dann in Bezug auf... Gibt es ja verschiedenes Essen, eigene Selbst- also Selbstwahrnehmung, mh, toxisches Umfeld im Generellen. Ähm, Toxisch heißt ja quasi, dass es giftig ist, beziehungsweise dass es dich negativ beeinflusst. Ähm, und gerade in Beziehungen, und ihr wisst ja auch von uns, dass eben unser Umfeld wahnsinnig entscheidend ist. Und wenn man mit toxischen Freunden oder vor allem mit einem toxischen Partner, einer Partnerin zusammen ist, dann ist es vielleicht manchmal schwer. Mh, und das vielleicht auch zu erkennen ist manchmal schwer oder da auch rauszukommen. Und ja, ähm, deswegen, ich glaube, wir alle haben davon schon mal was gehört.
1: Hm. Ja, sorry, ja, ich wollte es mal ganz
0: kurz definieren.
1: Ja, und in Bezug auf Beziehungen ist die Definition so, dass man sich unter einer toxischen Beziehung eine dysfunktionale und destruktive Beziehung vorstellen kann wo es eben vordergründig darum geht, dass die Bedürfnisse der einen Person, also wir sprechen jetzt von einer Beziehung, ähm, die zwischen zwei Personen stattfindet, es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Konstrukte von Beziehungen, aber wir gehen jetzt einfach mal von diesem Konstrukt aus, also wir haben eine Beziehung ähm, zwischen zwei Personen, die auf romantischer Ebene ist und da geht es eben darum, dass der ähm, eine Partner und seine Bedürfnisse sehr im Vordergrund stehen, während die Bedürfnisse des anderen ähm, kaum betrachtet werden oder übergangen werden und ähm, ja im Hintergrund stehen. Also das ist die Definition für eine toxische Beziehung.
0: Ja, ja und was passiert dann natürlich mit dir? ne? Auch weil, wie du schon gesagt hast, dass die eigenen Bedürfnisse dann einfach in den Hintergrund geraten, gar nicht, dass du vielleicht auch selber zurücksteckst irgendwie, weil du ja auch oft so manipuliert wirst, das merkst du vielleicht am Anfang gar nicht und dann mhm. ähm, nach außen hin versuchst du das auch zu rechtfertigen. Ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo es ein bisschen darum ging, dass Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind, ganz oft auch dazu tendieren, ähm, dann zu sagen, ja, na ja, aber es gibt ja auch, also sie versuchen es immer so zu relativieren, heißt es so? Ich weiß gar nicht. Ja. Aber sozusagen, ja, aber es gibt ja auch schöne Dinge und da war jetzt auch ein interessantes Interview mit ähm, Farina Opoku, also Novalana Love, ähm, da habe ich mal kurz ähm, reingehört, auch in dem Podcast. Ich glaube, die war Baby, ja, yes. Baby Business oder so. Ja,
1: Baby Business.
0: Ähm, ja, und da, genau, und dazu gab es eben ein Video auf YouTube. Das fand ich äh, total interessant. Ähm, das können wir eigentlich auch mal verlinken. Ähm, von einer YouTuberin, die ich auch ganz gerne mag. Und die hat eben dieses Interview von Farina ähm, auch kommentiert und eben gesagt, dass ähm, sie glaubt, aufgrund von verschiedenen Quellen und so, und Aussagen, die dort getroffen werden, dass sie in einer toxischen Beziehung wäre. Ähm, da war irgendwie also so ein bisschen die Situation, ich weiß nicht, ähm, was du dazu sagst, aber da war so die Situation, ähm, sie wurde ja betrogen und das wohl auch schon zum wiederholten Male. Und dann ist sie aber halt jetzt trotzdem so, dass sie halt jetzt sagt, ja, aber es gab ja auch gute ähm, Seiten und äh, Zeiten und nur ich kenne den Menschen und alle denken so, aber ich weiß ja, wie die Person wirklich ist und ähm, naja, wir sind in der Ehe, gute und schlechte Zeiten und betitelt, dass sie mehrfach betrogen wurde, ja eigentlich als sowas wie eine schlechte Zeit, hm. weißt du, also und das wirkt dann halt oft so, als würde sie jetzt eine Ausrede suchen und als wäre sie in einer toxischen Beziehung gefangen, ähm, ja, hast du, also hast du eine Meinung dazu oder was, was du öffentlich dazu sagen willst, nachdem du selber das Interview gesehen hast?
1: Ja, also ich habe mir genau auch diesen Part eben angeschaut, wo sie über ähm, ihre Ehe gesprochen hat und äh, war auch erstmal erstaunt darüber, dass sie ihrem ähm, Mann eine neue Chance gegeben hat. Aber am Ende des Tages, wir haben die Beziehung nicht miterlebt. Also, wir, das ist schwierig, sich da ein Urteil drüber zu bilden, wenn wir gar nicht Part der Beziehung oder des, mhm. des Lebens der beiden waren oder von einem der beiden. Und ich glaube, es ist halt auch ein enormer Druck, der da auf ihr lastet, gerade in so einem Interview zu sein und ähm, das zu führen, da irgendwas Richtiges zu sagen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist irgendwie alles falsch, was man dann in, in der Situation sagt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass es sich für sie richtig anfühlt in dem Moment und Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also sie hat zwar preisgegeben, dass sie da selber dieses Fremdgehen, das letzte Fremdgehen ihres Mannes gelegt hat, mit den Bildern, die sie selber an die Presse ähm, geschickt hat. Mhm. Wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, warum hat sie das dann gemacht? Also habe ich irgendwie nicht ganz so mhm. verstanden. <lacht> Aber, Aber weißt du,
0: was ich glaube? Sorry, dass ich unter unterbreche. Ich meine, du hast vollkommen recht, das ist ja auch wirklich was, was ganz oft mit Social Media auch anhergeht, dass wir ständig denken, wir wären bei irgendjemandem im Leben, nur weil wir die Storys sehen oder wir könnten urteilen und Entscheidungen oder mhm. sowas be bewerten, obwohl wir überhaupt nicht im Geringsten ähm, diese Person kennen. Wir denken nur immer, wir würden die Person kennen und nur weil man ein paar Teile sieht. ne? Aber ich finde, ähm, würden, wir, also, würden wir jetzt ähm, davon ausgehen, dass das wirklich eine toxische Beziehung ist, einfach nur hm. so generell bei egal wem, dann würde das ja auch wieder erklären, was ja oft ein Verhaltensmuster auch ist, dass du vielleicht, sagen wir, sie hat das wirklich an die Presse geschickt, weil sie so einen Moment, ich nenne ihn mal ganz vage, Moment der Vernunft hatte und wusste, sie ist da gerade echt scheiße behandelt worden und sie will das eigentlich nicht und sie will vor allem auch nicht als ähm, so dann dastehen und so und deswegen hat sie die Entscheidung getroffen und oft ist es ja in toxischen Beziehungen so, dass wir aber in so einer Abhängigkeit zu der toxischen, zu dem toxischen Partner, Partnerin oder so stehen, mhm. dass wir dann wieder einen Schritt zurückgehen und wieder in ja. dieses Muster kommen. Und deswegen, das muss jetzt nicht Farina sein. Wie gesagt, ich will da auch, also ich will das nicht beurteilen, aber ganz oft ist es halt in toxischen Beziehungen, das ist an, ein Anzeichen dafür, dass man halt in so einer, in so einer Abhängigkeit eigentlich ist.
1: Ja, emotionale Abhängigkeit auf jeden Fall. Total, aber gleichzeitig gehört natürlich eben auch zu dazu diese innertoxischen Beziehung, dass die Bedürfnisse des anderen unterdrückt werden. Und da, um das vielleicht nochmal auf Verena zu beziehen, wir wissen ja gar nicht, welche Bedürfnisse hat sie. Also das ist halt total schwer zu beurteilen, weil wir nie mit ihr darüber gesprochen haben. Und ich glaube, wenn man als Psychotherapeutin oder Psychologin da mit ihr mal drüber sprechen würde in einem längeren Gespräch, dann könnte man viel besser beurteilen, okay, herrscht hier eine emotionale Abhängigkeit oder ist es einfach tiefe Liebe zu ihrem Partner, Ehemann und Vater ihres Kindes. Ja. Mhm.
0: Ich hoffe, ihr hört übrigens im Hintergrund die Leute nicht. Ich habe heute natürlich Leute bekommen, die neben mir eingezogen sind. Und es ist so laut. Ähm, sorry. Aber ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Ähm, ja, aber also ich finde es auch, wir können ja auch mal jetzt wieder weg von Farina gehen. Das war eben nur ein Beispiel, was halt sehr aktuell war und auch diskutiert wurde. Und vielleicht haben viele auch den ersten Bezug oder den ersten Berührungs Berührungspunkt eben dadurch bekommen, ne, dass sie jetzt das auch mitbekommen haben, dieses Thema. Ähm, in jedem Fall glaube ich selber auch, dass ich auch schon in toxischen Beziehungen war. Mhm. Ähm, vielleicht nicht, ich würde das jetzt nicht mal irgendwie auf verschiedene Level heben, aber ich glaube schon, dass es einfach ein bisschen toxische Beziehungen gibt und sehr starke toxische Beziehungen, gerade wenn du vielleicht mit jemandem zusammen bist, der narzisstisch ist. Ähm, ja, also, Kann man das da irgendwie vielleicht auch in, miteinander vergleichen, sowas so narzisstische Züge und eine toxische
1: Beziehung? Ja, auf jeden Fall. Also es ist häufig so. Ja. Ähm, narzisstische Züge zu haben, so eine Persönlichkeitsakzentuierung zu haben, das ist natürlich Worst-Case-Szenario. Aber das ist mhm. ja meistens das, ne, was äh, Personen mit narzisstischen ähm, Zügen oder auch einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ähm, oder Akzentuierung haben, ne, dass sie sich da dem anderen gegenüber erhoben fühlen, ganz schwer Kritik auch annehmen können. Und ähm, das ist meistens der Part natürlich da, was ich vorhin nämlich gesagt hatte, mit der Definition einer toxischen Beziehung, der sich in den Vordergrund spielt, dessen Bedürfnisse vorderrangig sind und meistens erkennt man das aber gar nicht, also gerade bei Menschen äh, mit narzisstischen Zügen erkennt man das nicht, dass sie narzisstisch sind und das erkennt man auch meistens bei Personen nicht, ähm, die der toxische Part in der Beziehung sind sondern das erkennt man meistens erst nach mehreren Monaten oder manchmal sogar auch Jahren in einer Beziehung, dass man einen toxischen Partner hat. Also Kennzeichen sind so was wie, dass der eine Partner ganz, ganz viel Liebe und Energie in die Beziehung steckt, vielleicht auch einen mit Geschenken überhäuft, ne? in der Psychologie nennt man das auch Lovebombing und irgendwann fällt halt dann so ein bisschen die Maske und äh, die Person zeigt ihr wahres Gesicht und auf einmal ist alles ganz anders und man erlebt tagtäglich Manipulation, ähm, psychisches Erpressen, ähm, vielleicht auch physische Gewalt, gehört auch zu einer toxischen Beziehung hinzu. Und das sind ähm, so ein paar äh, Merkmale einfach nur. Aber es gibt auch sowas wie ähm, dieses Übergriffige, ne? dass dir dein Partner sagt, mit wem du dich zu treffen hast und mit wem nicht, was du anziehen darfst und was nicht. Ähm, du isolierst dich, ne, weil dein Partner irgendwie all deine Freunde nicht mag, dass du auf einmal nur noch zu Hause bist oder auch nur noch zu Hause sein darfst oder nur noch Zeit mit deinem Partner verbringen darfst, aber er darf alles, ähm, was er dir verbietet. Ähm, das sind ganz, ganz häufig ähm, auch eben bei narzisstischen Personen ähm, ist das der Fall, dass die halt versuchen, Grenzen aufzuzeigen und Regeln zu setzen, aber sie selber halten die gar nicht ein, weil es gibt ja gar keinen Grund dafür, dass sie das einhalten müssen, weil sie dürfen ja alles. Ja, ich
0: glaube, ähm, sowas gibt's auch oft ähm, tatsächlich so im Elternhaus. Ne? Also Ja, ich auch, extrem ich oft. Ich habe mich da mal mit, mit meiner Tante über so Erziehungsmethoden und so unterhalten, weil die ist halt sehr, ich würde jetzt mal sagen, antiautoritär, autoritär ne? aber das ähm, so kann ja auch am Ende, also das kann jeder machen, wie er möchte, ähm, aber ich wurde, also ich durfte, ich habe nie eine schlechte, also ich beziehe das nicht auf mich, aber ich habe schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, natürlich gab es mal Situationen, wo vielleicht Eltern einfach gesagt haben, ähm, du darfst das jetzt nicht, weil ich das jetzt so will, beispielsweise. Und damals, keine Ahnung, hatte meine Mutter vielleicht einfach keinen Bock, das jetzt auszuführen und mir zu erklären. Aber im Grunde, stell dir mal vor, ein Kind wächst so auf und das Kind bekommt einfach die ganze Zeit gesagt, du darfst es nicht, du darfst es nicht, weil ich bin die Mutter, ich darf das entscheiden und so. Ähm, und du, du hast auch gar, also du verstehst ja eigentlich auch nicht, nie, wieso du das darfst und siehst aber vielleicht, dass deine Eltern oder deine Geschwister oder Mitschüler irgendwann das aber alles dürfen und du darfst es nicht. Und vielleicht kann ich mir auch vorstellen, gerade Thema innere Kindarbeit, dass wenn du sowas oft im Kindesalter erfahren hast, dass wenn du älter wirst, dass du dich auch ein bisschen danach sehnst. Also ich glaube, dass viele dann eher in so toxische Beziehungen auch geraten, weil sie das halt schon in der Familie ähm, früher zum Beispiel so mitbekommen haben und ja. dieses Muster einfach gewohnt sind.
1: Ja, auf jeden Psychologisch. Fall. Ja, total. Aber auch ähm, nicht nur dieses, das darfst du nicht und ich darf es schon, weil da ähm, spielt natürlich die autoritäre Funktion der Eltern mhm. mit, mit rein. Ne? Aber auch gerade dieses Thema Liebesentzug. Das ist auch was, was sich in toxischen Beziehungen, also romantischen Partnerschaften äußert, ne? dass dann mit Liebesentzug quasi Grenzen aufgezeigt werden. So, du hast das falsch gemacht oder ich bin jetzt sauer auf dich, deswegen ignoriere ich dich. Deswegen bekommst du jetzt keine Liebe mehr. Und das ist auch häufig in. Ähm, Erziehungen so, dass Eltern dann mit Liebesentzug reagieren, also ihre Kinder ignorieren, keine Liebe-Zuneigung durch Umarmungen oder sowas ähm, zeigen. Und das ist eben auch das, von dem du gesprochen hattest. Kinder kennen das gar nicht anders und häufig landen sie dann auch in toxischen Beziehungen. Und man muss noch hinzufügen, das ist vielleicht auch ein ganz guter Gedankenpunkt, um das auch zu verknüpfen, ne? Kinder, die so eine Erziehung erlitten haben oder erlebt haben, sage ich mal, ähm, mhm. Haben meistens, das ist jetzt mal eine Hypothese, die ich aufstelle, könnte ich, also ich gehe mal davon aus, dass sie ein geschwächtes Selbstwertgefühl haben. Ne? Ja. Oder ne, ja. selbst unsicher sind. Und Menschen, die den toxischen oder Personen, die den toxischen Part in einer Beziehung einnehmen, suchen sich meistens explizit danach ihre Partner aus. Die suchen, also das kann man auch noch hinzufügen, das ist auch bewiesen ähm, in Studien, dass ich glaube 75 Prozent der toxischen Person in einer Beziehung Männer sind und diese suchen sich meistens eben dann Frauen aus, die schon ein geringeres Selbstwertgefühl haben, die auch spuren, sage ich jetzt mal, ne? die gehorchen, wo man halt gut auch seine ja. Bedürfnisse ja. über die der Partnerin dann stellen kann und ich glaube, da könnte es auch eine Verbindung zu geben, ist eigentlich ganz, ein ganz interessantes ja. Thema.
0: Und da sieht man halt auch mal wieder, wie wichtig das ist. Also ich will jetzt nicht sagen so, naja, du bist halt schüchtern, du bist selber schuld, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, auf gar keinen Fall. Nein. Aber da sieht man halt mal wieder, wie krass diese Selbstentwicklung und die Arbeit mit sich selber in verschiedenen Lebensbereichen eigentlich greift und wie wichtig das ist. Weil ja. das fängt auch bei dem an, was ich jetzt heute am Anfang gesagt habe, so dieses allein dafür zu stehen und das zu sagen, was man essen will beispielsweise, mhm. bis hin zu, man schützt sich vielleicht auch vor genau solchen Situationen, vor genau wirklich diesem emotionalen Missbrauch und so, weil man selber sich eine Stärke aufgebaut hat und oft kann man ja, also es gibt Leute, die, die, die haben halt, sage ich jetzt mal, eine, eine psychologisch wertvolle Erziehung genossen und waren immer in einem äh, guten, in Anführungszeichen, Umfeld, so die wurden darauf vorbereitet, die wurden zu sehr starken Persönlichkeiten herangezogen. Ähm, dann gibt es halt Leute, die, die hab, durften das eben nicht erfahren. Aber das heißt ja nicht, dass du dann da fest bist. Oder das heißt nicht, dass du jetzt mit 16, 17, 18, 20, egal welches Alter, das, was dich, vielleicht, was du in der Kindheit erfahren hast oder was du, wo du jetzt gerade stehst, dass du das für immer behalten musst. Sondern wir predigen mm. das ja auch immer, du darfst dich immer optimieren, du darfst immer an dir arbeiten und im Endeffekt. Man muss da, glaube ich, auch weggehen von diesen, wir machen diese Podcast-Folge nicht, damit ihr, wenn ihr denkt, ihr seid in einer toxischen Beziehung, euren Partner retten könnt oder Partnerin, wir haben jetzt gehört, meistens sind das ja sogar auch, also statistisch gesehen, meistens auch Männer, also sagen wir jetzt mal eurem Partner, dass ihr den jetzt nicht retten könnt und umwandeln könnt von ähm, toxisch Boyfriend zu ich bin der liebste Mann auf der Welt und ich respektiere dich vor allem auch als Frau und Freundin und so weiter, sondern uns geht es ja darum, euch aufzuzeigen, wie erkennt ihr eine toxische Beziehung vielleicht auch im Vorfeld durch Verhalten und wie wichtig ist es, euch davor zu bewahren, euch, eure mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit vielleicht sogar
1: auch. Also, ja, wichtiger Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, gerade was du mit dem Körperlichen gesagt hattest. Also in erster Linie äußern sich natürlich toxische Beziehungen erstmal psychisch. Ne, psychischer Stress, äh, den man einfach hat und diese verschiedenen Merkmale, die ich auch gerade eben ähm, aufgezeigt hatte, dass du am Anfang dieses Lovebombing erfährst und es ist der beste Partner auf der ganzen Welt und auf einmal von heute auf morgen erfährst du das eben nicht mehr, ähm, du kannst es deinem Partner nie recht machen, ähm, du bekommst eben diesen Liebesentzug gezeigt... Die soziale Isolation, du darfst dich nicht mehr mit Freunden treffen, du darfst nur noch zu Hause sein. Ähm, dein Partner macht dich für alles verantwortlich, lässt seine schlechte Laune an dir raus, ähm, nutzt deine Schwächen auch aus oder Dinge, die er über dich weiß, die er dir vorwirft und so weiter und so fort. Ne, dieses manu, manipulative, ja, manipulative Verhalten tief. einfach auch. Mhm. Und aber auch körperlich, Ne, also erstmal psychisch, das ist natürlich du leidest ja darunter, hast ja nichts Schönes oder kein Merkmal, wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt so, sondern man leidet meistens darunter und meistens ist dieses Leiden dann so groß, dass sich das gar nicht mehr nur noch auf psychischer Ebene äußern kann, sondern dann auch in körperliche Symptome sich umwandelt und sich auch zeigt. Und das können ganz viele verschiedene Faktoren sein oder ähm, auch Äußerungen, die sich dort zeigen Kopfschmerzen zum Beispiel. Du hast ein höheres Angstniveau. Bauchschmerzen, mhm. Verdauungsprobleme ist auch häufig. Häufige Anzeichen für Probleme. sowas. Ja.
0: Schlechter Schlaf. Und was, mhm. Wie sich das auch auf dein Immunsystem und alles auswirkt. Also das ist halt schon echt
1: das ist so krass. Ja, Ach. also dein Körper zeigt dir, nicht nur deine Psyche zeigt dir, sondern auch dein Körper zeigt dir, hey, das in wo du dich gerade in deinem Leben befindest, ist einfach maximal ungesund und bitte tu was dagegen. Ich möchte aus diesen Umständen raus. Und meistens dauert das sehr, 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 sehr lange, bis man äh, sich mal damit auseinandersetzt und reflektiert und vielleicht auch einfach mal die Person ähm, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Weil natürlich ist das schwer. Ne? Du bist in einer Beziehung mit jemandem nicht, weil er dir egal ist, sondern weil du da Gefühle hast, ein Empfinden hast, und da versucht man, das häufig auch irgendwie recht zu fertigen, was Lena auch am Anfang gesagt hat. Und bis man dann mal zu diesem Punkt kommt, zu sagen, hey, okay, das ist alles andere als normal, dauert das. Und da ist man meistens schon bei diesen körperlichen Symptomen angekommen. Deswegen ist es unfassbar wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch selbst zu fragen, lebe ich in einer toxischen Beziehung? Also hier sind wir auch wieder bei, sei achtsam mit dir und mit deinem Umfeld und deiner Beziehung und schau mal, wie fühle ich mich in meiner Beziehung, welches Gefühl gibt mir mein Partner, ähm, darf ich mich treffen, mit wem auch immer ich möchte, also darf ich Entscheidungen in der Beziehung treffen, ähm, wie ist mein Freiheitsempfinden, äh, vielleicht aber auch Diskussionen, Streitpunkte, Konfrontationen, wie offen können wir darüber kommunizieren. Ähm, wie, wie fühlst du dich in der Beziehung? Ne? Das sind auch immer wichtige Faktoren und Indikatoren, die man sich da anschauen kann. Ähm, auch weil wir über die Bedürfnisse gesprochen hatten ähm, in Bezug auf die Definition von toxischen Beziehungen. Werden meine Bedürfnisse geachtet? Darf ich meine Bedürfnisse offen kommunizieren? Ähm, ja, Das sind so ein paar Beispielfragen, um einfach danach mal zu schauen, in welcher Beziehung lebe ich in was für einer und ist meine Beziehung toxisch oder nicht.
0: Ich finde auch, man merkt es ganz oft anhand ähm, dessen, wie man drüber spricht. Also wenn du jetzt zum mhm. Beispiel, du, du weißt ganz genau und wenn man wirklich da selbst reflektiert ist, du weißt ganz genau, wenn du bei deiner Familie und bei deinen Freunden lügst und eigentlich ihn besser darstellst oder sie besser darstellst, als die Person eigentlich ist, dann merkst du schon, ja. dass du eigentlich auch selber unglücklich bist. Ich finde, das ist voll der gute Indika Indikator, weil ähm, das hat mir auch immer in vergangenen Beziehungen gezeigt, äh, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ob das auf Insta war oder im Podcast oder wo auch immer, aber ich hatte mal so eine, so eine Quote gelesen, da stand, A relationship is what you talk about. Also eine Beziehung ist das, worüber du sprichst. Und mhm. das finde ich auch wirklich, weil du merkst es ja, wenn du eine Beziehung führst und du bei deinen Freunden und in der Familie immer negativ redest. Beispielsweise. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich ehrlich und redest wirklich und sagst, boah, das nervt mich und das und die Person hat schon wieder das gemacht und es regt mich auf und ich habe das schon hundertmal gesagt und so. Dann weißt du, okay, es belastet dich eigentlich viel mehr, als dass es dir Joy bringt und positive Gedanken bringt. Mhm. Und wenn du aber, oder dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass du alles weißt, dass alles eigentlich zum großen Teil sehr doof ist und dich belastet und nicht das ist, was du dir wünschst und deswegen schämst du dich und lügst dafür, das ist dann aber auch oft schon der wirklich ein krasser Indikator für eine toxische Beziehung oder, und das kann natürlich auch sein und das hoffe ich, dass uns allen das so geht, dass wir in einer guten ähm, romantischen Liebesbeziehung sind, die nicht toxisch ist und auch wirklich sagen, hey nein, es ist alles gut und ähm auch viel Positives zu berichten haben, weil es ist halt wirklich so.
1: Ja, auf jeden Fall Na, ein sehr guter Punkt.
0: Aber das mit den Anzeichen fand ich auch schon mal gut, dass du gesagt hast, wie man das merkt. Also, ähm, was ist so, was ist so ein wirklicher Indikator dafür? Wie fühlst du dich selber vielleicht auch? Ne? Also, bist du vielleicht auch, wenn du mit diesen Personen umgeben bist, im Freundeskreis oder auch in einer Beziehung? Wir reden ja heute hauptsächlich über Beziehungen also romantischen Beziehungen, bist du da vielleicht auch wirklich, dass du dich oft kratzt, dass du immer das Gefühl hast, du hast einen Kloß im Hals, dass du vielleicht dich gar nicht traust zu reden, dass du einfach anders bist als, als vielleicht sonst, dass du wirklich sehr müde bist oder irgendwie, ja, ich glaube, das, das merkt man ganz schnell, wenn man auch Leute um sich hat, mit denen man sich ganz gut versteht und mit denen man gerne Zeit verbringt, ähm, wie man da ist und, und wie man ähm, vielleicht in einer Beziehung ist.
1: Ähm,
0: ja, weil ich glaube es sollte wirklich gerade eine Beziehung eine romantische Beziehung die nimmt so viel Platz in deinem Leben ein, das ist so das ist nochmal wichtiger als das Umfeld, auf der Arbeit im Freundeskreis oder im Hobby oder wo auch immer, weil du im Normalfall, sage ich jetzt mal ja mit der Person wirklich ans Zusammenziehen, Kinder kriegen, heiraten keine Ahnung was denkst und das heißt die Person wird eigentlich die Person, die die meiste Zeit in deinem Leben zieht und dir auch schenkt. Und natürlich willst du für das, was du gibst, auch was Schönes haben. Und natürlich willst du dich gut fühlen. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau danach zu schauen. Wie fühle ja, ich mich? Wie fühle ich mich im Umfeld? Werden meine Bedürfnisse gesehen? Oder muss ich immer zurückstecken?
0: Ja. Ja, das ist echt wichtig. Und ähm, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was für euch auch mitnehmen konntet. Ähm, Gerade ja, um das, wie ich es schon mal gesagt habe, auch im Vorfeld vielleicht zu erkennen oder euch auch da zu erkennen und dann hoffe ich, dass ihr auch alle mutig genug seid, dass wenn ihr jetzt oder in Zukunft ähm, mal eine toxische Beziehung, in der ihr steckt, erkennt, dass ähm, ihr auch mutig seid und euren Wert erkennt und ganz genau wisst, dass ähm, ihr da nicht sein müsst und dass ihr da ja, drüber reden dürft und euch Hilfe suchen dürft oder auch klare Grenzen zeigen dürft und dass ihr bitte niemals in eurem Leben denkt, es wäre zu spät für irgendwas. Also niemals mhm. denken, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, naja, jetzt habe ich ja nur noch, wir sind ja schon, auch das, naja, wir sind ja jetzt schon zwei Jahre zusammen. Überlegt mal, was zwei Jahre sind. Mhm. Also, ja. na, das ist keine Ausbildung. Oder andere Verpflichtungen,
1: ja. Das habe ich auch neulich ähm, gehört. Ja, aber wir haben ein Konto zusammen. Ja, aber wir wohnen zusammen. Aber wir haben ein Auto zusammen. Wir haben einen Hund zusammen. Leute, das sind ja. am Ende des Tages keine Faktoren, die euch in einer Beziehung halten sollen. Das, ist, das sind auch wieder Ausreden, um diesen ja, Schritt vor nicht allem gehen zu müssen. Ja, überleg mal.
0: Also überleg doch mal, mit was, gehst du denn, mit was gehst du denn raus? Mit was denkst du denn nach? Mit was... Gehst du ins Gym mit was, äh, also mit was genießt du dein Essen, mit was schaust du Netflix, mit eurem gemeinsamen Konto oder mit dir, mit deinem ja. Körper, mit deiner mentalen Gesundheit?
1: Ja, Dann mit ist das... Doch die, ja. ja,
0: mit was gehst du durchs Leben? Mit als was oder mit was? Du gehst nicht als dein Konto durchs Leben, du gehst auch nicht als dein Hund durchs Leben. Du gehst als du durchs Leben und du hast es verdient, glücklich zu sein und du hast es verdient, Grenzen zu setzen und zu entscheiden, was möchte ich im Leben haben und was nicht. Und es ist definitiv keine toxische Beziehung. Deswegen, wenn du in der Situation steckst, dann wünsche ich dir wirklich, dass du da rauskommst und dass du diese Tipps vielleicht benutzen kannst, dass du uns hast, egal ob in, auch bei Anna jetzt in, in Coachings oder in unserem Retreat oder in irgendeiner anderen Form, die dir hilft, dahin zu kommen, wo du als Person im Leben sein möchtest.
1: Ja, das wünsche ich dir auch.
0: Ja, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Das waren noch schöne Schlusswörter.
1: Ein schönes ja. Schlusswort. Finde ich auch. Also, wir sind ganz gespannt auf euer Feedback.
0: Ihr es gibt jetzt gerne eine Kommentarfunktion.
1: Fünf... Ah ja, stimmt. Ihr könnt uns wer gerne ein Kommentar hört? hinterlassen.
0: Ja, wer bis hierhin hört, bitte droppt eine, eine Krone, weil wir sind alle Prinzessinnen und Queens ja. in unserem Leben.
1: Queens and Kings. Yes. Und da gibt es ja auch männliche Zuhörer. Stimmt.
0: Zwar nur ein paar Lautstatistik, aber you are welcome here. Yes. Okay, wir ähm, gehen jetzt in unsere Vorbereitung fürs Retreat. Wir freuen uns auf alle, die wir dort sehen. Wie gesagt, alle Infos findet ihr nochmal in den Show Notes. Ähm, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.